0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle Capsule Express des Critiques de Yugi, troisième Capsule Express du mois de mai. Et euh, cette semaine, c'est Bedu qui vous présentera euh, deux séries ainsi qu'un film, euh, deux séries disponibles sur Apple TV. Plus le film, pas trop certain où est-ce qu'il est disponible, je pense qu'il l'a loué. Euh, on parle de la série Shmigadun, saison 2 sur Apple TV, ainsi que Ted Lasso, saison 3. Également sur Apple TV et du film Whale qui mettait à ta vedette Brandon Fraser. Avant de commencer cette capsule, avant de vous présenter Bedu, N'oubliez pas, il euh, y a un petit bouton télécharger là, lorsque vous nous écoutez présentement. Ou sinon, il y a un petit bouton abonné. Ou sinon, c'est des étoiles. Donnez-nous quelque chose. Cliquez sur un de ces trois-là. Ça nous aide vraiment beaucoup, comme on dit, à chaque semaine pour aller chercher euh, un plus grand auditoire. Donc, faites-le. C'est super important. Vous nous aidez. Aussi, page Facebook, la critique de Yugi. Allez-y, commentez, partagez, abonnez-vous, partagez, 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 partagez. C'est une autre façon pour nous de pouvoir se faire connaître et d'aller chercher encore plus d'auditeurs. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est grandement apprécié. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas. Lus, je n'en dis pas. Lus. Ouh, je n'en dis pas plus. Et je laisse la parole à Bedu pour cette capsule express. Bedu, à toi la parole, mon ami.
1: Merci Yogi de cette présentation, alors bonjour en effet pour une nouvelle capsule express de la critique de Yogi Aujourd'hui on va passer au travail de trois trucs qu on, que que a écouté dans les dernières semaines Donc ça devrait être une capsule express bien chargée Ici Bédu, je suis en compagnie de Marise.
2: Bonjour
1: Qui va pouvoir en commenter deux sur trois Oui euh, on va parler de la saison 3, effectivement, de Ted Lasso, qui est en cours. Il reste deux épisodes. On va parler de la saison 2 de Gadoun Et on va parler du film La baleine de Whale, well, qu'on a écouté dernièrement. Ça va être quand même un, un épisode chargé, mais je pense qu'il y avait beaucoup de, de, de choses à dire. On a écouté plein de trucs, donc on veut vous en parler. On va commencer, je vais commencer avec Ted Lasso. Puis, on finira ensemble pour le reste. Donc, Ted Lasso, saison 3, sur Apple TV+. Euh, la dernière saison, qui okay, s'était déjà, déjà annoncée au préalable de la sortie. Ceux qui ne connaissent pas Ted Lasso ou qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, parce que j'en parle à, à plusieurs reprises, je vais faire un petit wrap-up euh, rapide. Puis Ça a un impact aussi sur ma critique. Donc Ted Lasso c'est un personnage qui a été créé pour, euh, pour NBC Sports là. À la base c'était un peu une espèce de, pas de blague mais de sketch D'un coach de football américain qui est engagé pour aller euh, coacher dans du soccer anglais Et puis là ben, c'est sûr que c'est références, il connaît rien au soccer Et là il s'en va là, là et ben, il, il arrive plein d'aventures la série Ted de est une. C'est pas vraiment une comédie, c'est juste un drame. Un peu, il y a... Ben, drame, c'est dur à dire. Bon, drame, comédie, sportif, mais le, au fil que les saisons avancent, c'est ce que je réalisais hier en écoutant le, le dernier épisode en cours, donc l'épisode 10, il reste deux épisodes à sortir, donc ça achève. L'arme sur le bord de l'œil, parce que j'aime beaucoup cette série. Le sport est une trame de fond. On, on a 25% de soccer, 75% des histoires des personnages. Et plus ça va, plus on met l'accent sur les personnages. Donc, saison 1, on a le tête de l'assaut qui arrive. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est un divorce. La femme du propriétaire, elle, tout ce qu'elle veut dans le divorce, c'est son club de soccer. Pour le démolir, le faire finir dans la cave du classement pour lui faire le plus mal possible à son ancien-mari qui l'a bien sûr trompé avec une plus jeune. Elle engage Ted Lasso, Ted Lasso qui est pas du tout qualifié. Elle la trouve ça drôle, elle dit « il va se planter » et finit par s'attacher au personnage. et C'est un peu l'essence de la saison 1 et comment lui, il met à sa, à sa façon de coacher le, le soccer anglais. On est à la saison 3 et ce que j'aime le plus, c'est l'évolution des personnages. Parce que là, on voit où ils sont rendus. On a découvert des nouveaux personnages en cours de route. On s'attache aux personnages et chaque personne grandit et devient vraiment là. Puis ils font beaucoup de références à la saison 1, à ce qui s'est passé, comment, où ils s'en sont rendus maintenant. J'étais presque émotif à certains points en écoutant cette semaine les derniers épisodes de la saison. Ou ouais, est-ce que là je me disais oh, ok, c'est vraiment beau! Euh, comment c'est comment rendu? L'humour reste là, c'est ça. Là. Il, y a un, il y a un fond d'humour avec les acteurs, donc Jason Sudeikis qui interprète Ted Lasso avec son accent du Kansas, un peu. puis sa petite moustache là, un peu de redneck, mais il est pas. C'est vraiment un gars qui est hyper positif, il n'y a jamais de problème. Dans la saison 2, on voit qu'il euh, vit avec des troubles de panique. Puis là, il apprend à passer au travers de ça. Chaque personne va vivre des épreuves euh, différentes. Euh, un personnage qui est pas vraiment ben, peu important au début, mais on se rend compte que euh, c'est vraiment un personnage qui est important. C'est le personnage de Kaylee Jones, qui est interprété par Juno Tempo. Elle, elle est comme la blonde d'un joueur de soccer, puis elle va devenir une femme d'affaires plus, plus ça avance. Là, je, je, je fais un petit peu, je parle un peu de ce qui se passe dans saison 1 et 2. Parce que là, si vous ne l'avez pas encore écouté, ben je, je, je vous conseille fortement de le faire. C'est vraiment, vraiment bon. Puis je dévoile. Il n'y a pas vraiment de, de punch ou de spoiler qu'on peut faire. Il n'y a, a pas de gros, gros événements qu'on pourrait divulgacher, bien sûr. Mais de l'avoir avancé, se développer. Euh, c'est vraiment, vraiment là, intéressant à suivre les personnages, les amitiés qui se forgent. Ça fait vraiment du bien. C'est 12 épisodes d'environ 45-50 minutes environ par épisode. Ça s'écoute vraiment bien. Ça fait du bien. Il euh, y, 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 y a des épreuves, mais il y a du positif au travers de tout ça. Euh, je suis très triste que ça se termine. Je comprends. Jason Sudeikis... Euh, en entrevue, il dit on est allé où on voulait aller, on a fait le tour, on a raconté l'histoire. Je pense que vraiment au départ, quand ils ont créé la série, ils avaient en tête d'où est-ce qu'ils est qu vont se rendre. Ce que j'aime de cette série-là, c'est ça. C'est pas, On ne fait pas une série pour en, en faire une autre de plus. Je crois qu'ils avaient, les créateurs avaient dans l'idée on va se rendre là, à peu près. Ils ont brodé autour, ils ont rempli des, des trous pour faire une histoire avec tous les personnages, mais vraiment, on sent qu'il y avait un plan. Donc, il n'y a pas d'épisode inutile, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas... C'est vraiment bien, fait, bien construit et très bien joué. Euh, ceux qui n'avaient pas écouté ma capsule euh, sur Ted Lasso la première euh, saison, je conseille fortement de l'écouter avec les sous-titres. Parce que c'est en Angleterre, euh, des expressions, des fois, que ça va vite un peu, parle vite et où, je ne suis pas trop sûr. Donc, moi, je l'écoute version originale anglaise, bien sûr, avec les sous-titres en anglais. Ce qui m'aide vraiment à, à bien assimiler l'essence de, de l'intonation des personnages. Et je développe des expressions dans mon vocabulaire british. Euh, donc, c'est vraiment ça... Euh, je vais Moi, je, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui réécoute beaucoup des de, de choses que j'ai déjà écoutées et je vais réécouter les, la saison 1 et 2 à la suite de la saison 3 juste pour me rappeler d'où est-ce que les personnages viennent. Tu sais, des fois, j'en manque des petits bouts, etc. Puis je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'était ça, c'était ça. » Il y a des événements que je me, je me dis « Ah, moi, comment ça s'est passé déjà ?» Je vais aller le réécouter. C'est vraiment là euh, quelque chose que je, que je vais faire puis ben, je pense que je vais apprécier encore plus l'ensemble de la série pour ça en réécoutant les deux premières saisons. Lors de ma première critique de la saison 1, j'avais donné euh, un 9 sur 10 à Ted Lasso. Je vais persister dans cette lignée. Je regardais un peu les critiques sur nos sites, bien sûr, préférés. Uh, IMDb donne 8.8 sur 10, ce qui est énorme pour IMDb, qui sont souvent très critiques, uh, sur le, le plus bas qu'à la moyenne. Donc, et sur Rotten Tomatoes, les, on est à 90% pour les, uh, les critiques et 85% pour l'audience. On sait que c'est quelque chose qui a vraiment plu, ils ont gagné des prix au niveau de l'interprétation. C'est vraiment quelque chose qui se démarque Donc, je demeure avec un... Alors, je vais monter à plus que 9. Là. Je vais dire 9,25 sur 10. La saison 3, je vais dire l'ensemble, je vais dire 9 sur 10. Mettons sur, sur peut-être les, les deux premières, mais la troisième saison est vraiment encore meilleure. On, on a la finalité, on a de l'émotion... On a quelques bouts quand même comiques. Il y a quelques références à Zlatan bramovic qui est un, un joueur de soccer Ceux qui suivent un peu le soccer. Ils font un peu une espèce de référence à, à lui en début de saison 3, ce qui est quand même très drôle. Sur quelques épisodes, ça se suit. C'est un beau clin d'œil. Donc, saison 3, là, je vais leur donner euh, un 9 et quart sur 10. Une excellente série. Je, Écoutez, c'est 8,99$ par mois, Apple TV+. Seulement pour Ted Lasso, ça le vaut. En un mois, vous avez le temps d'écouter tous les épisodes. On va vous parler de Shmigadoon, la saison 2, qui est aussi sur Apple TV+. Je parle souvent aussi de la matinale, Morning Show, qui est la saison 3 s'en vient. Tous ces shows-là méritent le 8,99$ pendant un mois ou deux. Là, vous ne le regretterez pas. Donc, je vous encourage fortement à y jeter un œil. Deuxième partie, c'est là que je réaccueille euh, Maryse.
0: Bonjour.
1: <rire> euh, on va parler euh, de Shmigadoun. D'accord. Saison 2. Schmigago. Euh, oui, c'est ça. Donc, si on fait un peu, je vais te laisser faire un petit round-up de la saison 1. Qu'est-ce que c'était Shmigadoun, ceux qui n'ont pas? écouter
2: ben, si vous n'avez pas écouté Chmigadoune, allez-y.
1: Oui, il faut l'écouter.
2: Il faut, faut déjà. Euh, je sais, dans le fond, euh, c'est un couple qui va plus ou moins bien ou qui se font à croire que ça va bien, euh, qui se retrouvent à traverser un pont et euh, le pont les amène dans un monde de la comédie musicale euh, mais dans le monde de la comédie musicale, très euh, happy Donc on est vraiment euh, la mélodie du bonheur et compagnie euh, Avec une attention particulière euh, aux costumes, euh, aux types de chansons et tout, aux personnages Et euh, on se retrouve avec euh, l'héroïne qui, elle, adore les comédies musicales Et son chum qui déteste les comédies musicales et là, c'est vraiment un peu le conflit qui monte entre leurs deux, montrant à quel point ils sont différents, mais que finalement, peut-être qu'ils se ressemblent plus qu'ils pensaient, et tout et tout. Donc, vraiment une super belle série, bonbon, euh, qui fait qu'on peut mettre un peu notre cerveau de côté et simplement apprécier et avoir du plaisir.
1: Le but, eux autres, pour sortir de Shemigadoun, c'était de trouver le vrai amour. C'était ça le principe de la série. Et c'était six épisodes de 30 minutes. Encore une fois, saison 2, ce qui vient de sortir au mois d'avril. Euh, dernier. Six épisodes encore de 30 minutes pour la saison 2. Et là, cette fois, Marie en a parlé un peu. On dit on se ramasse à Chicago.
2: Exact. L'évolution noirceur de Shmigadoun. C'est ça. Où est-ce qu'on fait un clin d'œil plutôt au. Euh, 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 voyons. L'autre qui est le Barbie TV tu sais, qui tue le monde. Là. Sweeney Todd. Sweeney Todd, merci mon amour. Euh, aussi qu'on fait bien entendu référence à Chicago. On a un petit côté très burlesque aussi à l'intérieur de tout ça. Salut mon chat. Puis euh, c'est ça, on est vraiment dans un autre univers, un peu plus sombre, euh, mais avec les mêmes personnages principaux qui incarnent d'autres rôles.
1: Oui, exactement. C'est ça, le, le cast, le, la distribution de la Principal. saison euh, principale la saison 1. Et dans la saison 2, euh, avec des nouveaux rôles. Puis là, c'était ça, on se dit OK, elle, elle faisait quoi? Ah, lui, il faisait quoi? Ah, elle est là! Tu sais, c'était Exactement. Et ce qui,
2: ce qui est génial aussi, c'est que les, le couple les reconnaissent aussi. Oui. Tu sais, c'est pas genre, oh on fait semblant de rien avec un nouveau cast. Non, eux autres, c'est vraiment comme voire même amusant de revoir les mêmes personnages, mais là, qui jouent des rôles complètement différents la première.
1: Oui, parce que dans la saison 2, leur vie va pas nécessairement... ben oui, ils vont bien, ils s'aiment, mais bon, il y a encore... Les, les, les... Là, c'est la recherche de, du bonheur, dans le fond, c'est mm -hmm. un peu l'essentiel. Et ils décident de retourner... Essayer de retourner à Shmigadun Parce qu'ils étaient bien à Shmigadun
2: Exactement, ils étaient heureux Donc ils veulent retrouver cette petite magie heureuse Qu'il y avait à Shmigadun Donc ils provoquent un peu le destin En demandant à y retourner désespérément
1: Vraiment dans, Au niveau de la, la distribution, là, je ne ferai pas le tour là. Euh, Mais c'est juste qu'on a un nouveau euh, Un nouvel acteur Dans le fond Dans la saison 2 donc, dans les euh, nouveaux... parce que c'est drôle, parce que c'est le, le, dans cette saison-là, il y a un narrateur, ce qui n'y a pas dans la saison 1. Donc, quelqu'un en dehors qui est là, puis fait la narration.
2: Mais avec qui on peut intervenir? Ouais, hein?
1: Les personnages vont intervenir avec le narrateur, c'est quand même drôle. Et c'est l'acteur Titus Burgess. Son nom ne disait rien, et je l'ai bien sûr IMDB Et c'était le gars qui faisait la narration dans les Teletubbies. J'ai quand même trouvé ça drôle qu'il euh, fasse encore le rôle de... Narrateur dans cette, euh, cette saison-là.
2: Un narrateur très expressif oui. euh, et très transparent. On sait qu'est-ce qu'il en pense. <rire> oui, puis il chante
1: aussi, puis oui. euh, tout ça. Oui, il est là, vraiment très bon. Vraiment, euh, vraiment bien. Donc j'ai beaucoup. Euh, C'est un beau petit clin d'œil, euh, un peu caché. Euh, Marise, tu as ton appréciation euh, de tes critiques de la saison 2 de Schmiedoune
2: euh, Bien, fidèle au premier. Même si on est dans un autre saveur, toujours des costumes extraordinaires, toujours des costumes aussi qui séparent, je vous dirais, les tranches d'âge. Oui. Euh, donc, on respecte encore pas tout à fait une époque précise, même si on est vraiment dans les années 20 côté ambiance. Euh, on a encore un peu du 1900... Avec certains personnages. On a euh, les années 60, les années 70. Là, on joue un peu. Là,
1: euh... Vraiment, dans les tranches d'âge, comme dans la saison 1, là, les, les jeunes un peu sont Peace and Love, années 60. Euh, puis les, 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 les plus vieux, les personnages, dans Chicago, dans le fond, on est vraiment dans les années 20, les, début des années 30. Si,
2: c'est ça. Puis là, mettons les crasseurs, on est plutôt 1900, ouais, on, est avant ça. On, on est un petit peu avant. Fait qu'encore une fois, on est allé peut-être pas les générations aussi précisément que euh, le premier, mais on est allé vraiment séparer les catégories. Mm -hmm. je dirais, oui, okay, oui. Plutôt, par là, je par catégories. exactement, plutôt mm. par catégorie. Donc euh, vraiment, la vermine, c'est ça. Euh, les les... Ceux-là qui veulent foutre le trouble, c'est ça. Puis ceux-là qui mènent la ville, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment là... Euh, on a plutôt là, tranché comme ça pour euh, séparer tout ça. Euh, L'actrice qui fait euh, Jenny...
1: Oui, Dove Cameron, qu'on avait vu dans la saison 1, qui faisait Betsy, là, ça, de petite blonde. Je trouve qu'elle se démarquait blonde moins dans la saison 1. Ouais. Ouais, dans la saison 1, un, un, un petit peu là, avec son père et l'histoire de tout ça. Mais vraiment, là, dans la saison 2, là, euh, elle est extraordinaire. Elle
2: évidemment. est délicieuse. C'est ouais, délicieuse. C'est bon. un look qui, lui, va bien. Les années 20, là, elle fit dans ce rôle-là. C'est extraordinaire. Vraiment. Je dois avouer que j'aime beaucoup le burlesque. Donc, tout le côté cabaret, j'ai trouvé ça succulent. Les chorégraphies sont belles, même si on parodie plusieurs situations, encore une fois, féminines, mais on le fait avec énormément d'humour et quasiment pour nous rappeler, écoute, t'sais, on arrive quand même de loin. Là, t'sais, on C'est pas parfait encore, mais ça a déjà été pire. Mm -hmm. on, on fait un petit peu là, ce, ce, ce regard-là au travers de Melissa qui, elle, ben en tant que médecin, se rend bien compte qu'encore une fois... La femme n'a pas un rôle extraordinaire, mais cette fois-là, elle fait avec. C'est comme elle, elle embrasse son rôle, puis elle l'exploite à son profit à elle. C'est mm -hmm. vraiment ça. Euh, L'avocate est extraordinaire aussi. Mm -hmm. Puis euh, le côté Todd ouais, est très drôle.
1: Ouais, c'est pas un côté qu'on voit... Il y en fait une référence, là, à un moment donné, mais au début, mais je l'avais comme pas vu comme étant une partie de la comédie musicale. Je dis, bon, on est vraiment à Chicago. Puis là, on est plus ça va, on, vous allez voir, on prend une twist un peu Sweeney d'un bar. certains personnages. Tu fais, ah, ok, ouais, c'est intéressant. Tu là, j'ai oh, quand même trouvé ça drôle, l'espèce de twist qu'ils ont pris de, de branches. Là, tu fais, ah, ok, ouais, c'est quand même drôle puis ça fit avec les personnages.
2: Exact. Fait que c'est ça, on est dans la critique légère, on est dans la comédie... Euh, bien entendu, on est dans la comédie musicale. Fait que ça va chanter à tour de bras. La
1: moitié des épisodes, presque. Là. Oui, Au moins 40% des épisodes à chanter.
2: Puis, euh, bon, ben maintenant, bien entendu, Hank chante. Maintenant, c'est sais, Henri chante aussi. Il participe énormément cette fois. C'est ça, tout le monde. Puis, euh, c'est... C'est beau aussi de voir comme, cette fois-ci, leur couple. Qui, tu qu'importe ce qui se passe, tu c'est comme tout le temps. Euh, quand on est deux, on est fort, puis on passera au travers. Tu Oui, Ce, ce, ce côté-là, je l'ai beaucoup aimé.
1: Oui, c'est ça. C'est quelques années après le. Tu de ne pas retomber un. dans
2: le piège de refaire la même chose que chez Mégadoun, mmh. ou est-ce que là, bien, ils se remettraient en question parce qu'ils veulent un enfant, puis ça marche pas est-ce que c'est -ce est parce que c'était vraiment qu'ils devaient être ensemble? Au début, j'ai eu peur de ça.
1: Dans le premier épisode, là, tu disais, Ok, là, tu dis, ok, ça va être la même chose, mais non, ils vont vraiment, là, le, le bonheur, est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce ce est qu'on qu a le droit ouais.
2: à notre happy ending finalement? Oui, c'est vraiment ça qu'ils cherchent. Ouais.
1: Donc, euh, ça fait, c'est quand même bien, ça, ça coûte bien, 6 épisodes de 25-30 minutes. Là, ça va vite. Euh, je sais pas si je l'avais noté dans, le, dans la première critique qu'on avait fait, mais on aurait... Faut que je me dise, On aurait pu faire un film avec ça, mais je pense que si on avait fait un film avec au moins la saison 2, ça aurait été trop rushé. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Puis tu disais, ah non, ça aurait, ça aurait non, été un peu aurait, décousu.
2: C'est ça, puis il n'aurait pas pu découper
1: C'est ça, les co actes.
2: comme il faut les actes avec ça. Sinon, il aurait fallu faire un film abominablement long, comme ouais, les derniers ça. Batman. <rire> puis pour vouloir tout dire, fait que non, je trouve ça parfait qu'elle ait fait ouais. ça court aussi, ça, ça fait épisode. que tu peux écouter ça pendant que tu soupes, Oui. puis après ça, aller faire autre chose, c'est ça aussi qui est bien, parce que de plus en plus, les séries, les épisodes sont longs, c'est quasiment des
1: mini-films. C'est que les, les plateformes de télévision qui produisent, leur avant les, les, les épisodes, c'est 44 minutes, là, à cause des pauses à la télé, ça fait une heure, Là, Quand ils font la production eux-mêmes, mais ils produisent une heure, une heure cinq, des fois ils défoncent. Ça prend, il faut, faut s'asseoir et l'écouter. Celui-là, c'est ça. Là, tu prends en déjeunant, prends ton café, tu as un épisode d'écouter, c'est réglé. Là, ça, ça, ça va vraiment vite, ça va bien. Donc, lors de la première capsule de Express, on avait, où on avait critiqué ou commenté, je suis Miguel, on en avait donné un 8 sur 10. Je regarde les euh, critiques de nos sites préférés bien sûr uh, IMDB 7.4 sur 10 donc on est souvent nous un petit peu plus haut mais sur uh, Rotten Tomatoes les, le, les critiques sont à 93% l'audience à 83% ce qui est quand même très bien 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 noté donc Marise de ton côté ta note pour Schmigadoun saison 2
2: écoute pour le côté burlesque, le côté des costumes, et euh, pour Jenny, que j'ai trouvé succulente, moi je vais monter à 9 sur 10.
1: Mais moi aussi, ma note va être plus haute pour l'histoire un peu d'enquête. Dans, dans Chicago aussi, il y a une enquête, un meurtre, etc. Ce côté-là m'a plus plu. Que dans la saison 1 où l'histoire de la, un peu, la mélodie du bonheur un peu à pied, etc le côté plus sombre me plu que moi je vais aller à 8.5 sur 10 pour la saison 2 donc tous les deux on a ça meilleur que la saison 1 donc une suggestion pour les amateurs de euh, comédie musicale d'aller euh, voir Schmigadun moi qui étais à la base pas fan de, de comédie musicale dans les dernières années j'ai découvert le nouveau style avec les Hamilton et les trucs comme ça euh, donc puis là, on en parlait, j'ai dit, bon, ça va être quoi, saison 3? Ça va être euh, Schmig Hamilton? Schmig... Katz euh, <rire> aussi, ça peut être Je pense qu'il y a place à quand même... Tu sais, l'histoire principale est, est assez simple. Tu sais, C'est un couple, puis ils ont, ils ont des épreuves. Puis là, ben, là ça les amène dans ce monde-là. On pourrait faire une autre saison sans tirer la sauce, je pense, parce qu'il peut arriver des trucs. Euh, fait qu'on pourrait y aller pour une autre saison. Je pense que ça pourrait... ça peut avoir du potentiel,
2: euh, si tu le dis, moi je trouve que ça finirait bien comme ça aussi, parce que à un moment donné euh, faut... qu'est-ce que tu veux chercher d'autre euh, au travers des comédies musicales, je sais pas
1: Plein de choses tu le dis. Donc, ça fait le tour pour Schmigano de saison 2 comme euh, troisième bloc de cette capsule express un petit peu moins express que d'habitude mais je voulais en parler on va parler du film La baleine de Whale Film qui a gagné deux Oscars au dernier euh, Academy Awards. Euh, un film que les gens ont vu les bandes annonces probablement. Euh, en salle, ça peut-être ce film, de, je le dit, plus de répertoire, ça a peut-être eu moins un, 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 un gros reach là, pour euh, les gens. Euh, le réalisateur Darren Aronofsky, qu'on avait connu entre autres dans Black Swan et Le lutteur avec Mickey Rourke qui avait été nominé aux oscars on... qui met en place euh, en scène je mm -hmm. regardais la, la la distribution et il y a seulement six acteurs mm -hmm. il y en a deux qu'on voit une ben, mettons sept là avec une petite la, la petite qu'on voit mais dans le dans, dans le gros il y a seulement six acteurs qu'on voit tout le long du film donc c'est une distribution assez réduite donc on mise beaucoup sur le la performance des acteurs parce que c'est il n'y a pas autant de gros effets visuels etc euh, donc le film de Whale c'est l'histoire de charlie un enseignant euh, ça se passe au début des années 2000 euh, qui a un problème euh, au niveau de l'alimentation qui souffre de d'obésité de, de, de morbide euh, suite à une rupture qui a mangé mangé, mangé. c'est ben, pas une rupture mais il a perdu son son partenaire, et euh, il, mange, il mange ses émotions, il devient vraiment, vraiment gros, il donne des cours en ligne, euh, donc il n'a a pas besoin de se déplacer, un professeur de littérature en, en anglais, bien sûr, et il décide de vouloir renouer avec sa fille qu'il avait euh, abandonnée alors qu'il était jeune. Il veut renouer avec sa fille, sentant que sa santé se détériore en gros c'est ça la, la, la prémisse du film euh, lui a une amie qui est infirmière qui vient donner un coup de main à la maison pour euh, ses, ses soins de santé etc euh, puis c'est ça on va rencontrer donc sa fille son ex-femme
2: Puis le, le, le hein? livreur
1: de pizza Dan le livreur de pizza
2: Non, mais il y a oh, aussi, ben aussi. <rire> euh, le, le livreur de bonnes nouvelles oui
1: c'est ça il y a encore un autre personnage qui est Thomas qui est un espèce j'allais dire témoin de Jova mais c'est pas ça là euh, Quelqu'un qui de porte à porte et puis c'est ça. Lui, il lui il vient rapporter la bonne nouvelle. Ce sont les personnages du film. Ça tourne autour de ça. Ça se passe dans l'appartement de Charlie. C'est tout. C'est vraiment là. Ceux qui ont vu le film Le Luthor, on est dans un, dans le, un peu de, le même style au niveau de la réalisation. Donc un peu sombre. Euh, c'est beaucoup un film sur les émotions, sur la misère... De...
2: La déchéance.
1: La ouais, déchéance, la misère du personnage principal. Donc, si vous, aimez, vous avez aimé Luther vous risquez euh, d'aimer La baleine. Euh, Brandon Fraser, bien sûr qu'on connaît pour La momie, l'homme d'Encino, euh, etc., etc., mm
2: -hmm.
1: a gagné l'acteur de la meilleure performance pour euh, premier rôle.
2: Et c'est amplement mérité. C'est... Euh...
1: Ben, sa, sa performance est extraordinaire. Euh, ouais. Sérieux, là. Je fais
2: juste s'y penser et j'ai encore des frissons. Oui,
1: vraiment, vraiment. Ça tourne autour de lui. Euh, au niveau de l'histoire.
2: Ben, on n'a pas de méchant, on n'a pas de non. gentil, on, a, pas, on a de la réalité.
1: Oui, on est vraiment dans la. C'est vrai, on le s'est senti. Mm. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi euh,
2: Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la beauté de la laideur. Euh, la façon que c'est apporté, tu sais, c'est. Je sais pas comment le dire, mais tu sais, c'est sûr de voir, mettons, Charlie être en train de s'auto-détruire, d'être dans une période de laideur intense. Puis là, tu sais, dans une société où est-ce qu'il faut tout accepter, mais que là, on a sa fille qui, elle, n'accepte pas avec raison et qui a le courage de le dire à son père, que c'est dégueulasse dans l'état où est-ce qu'il est, qu'il est, qu est affreux. Euh, puis, il le sait. C'est vraiment comme tout, tout cet engrenage-là, avec le jeune homme qui essaye donc bien, lui, de, de faire que tout est beau, que tout est parfait, que tout a une raison, que tout est... puis c'est ça, t'as comme tout le jeu de l'imperfection de tout le monde, de, de la mère qui, qui se dit ben, elle n'a pas été capable d'élever sa fille, fait qu'est-ce qu'elle va devenir, euh, avec son ami qui essaie de sauver la vie, mais en même temps, elle sait bien qu'elle n'y arrivera pas, fait qu'elle a comme des moments de laisser aller, où est-ce qu'elle va juste comme profiter du temps? Du moment avec lui, puis d'autres moments où est-ce qu'elle est fâchée contre lui, qu'on sent vraiment tout son désespoir à vouloir plus que lui. C'est ça, c'est vraiment, euh, j'ai jamais été aussi émue du début jusqu'à la fin dans un film.
1: On met la, on, on place les personnages tout de suite, l'histoire rapidement, on sait qu'est-ce qu'il y en est et on vit avec eux euh, toute la, la, la ben, durée. On, là. On,
2: oui, ils mettent les grandes lignes, mais c'est vraiment au fil du, du film que ça, ça se dénoue, les nœuds se mm -hmm. dénouent. Puis que là, on, on arrive à, à comprendre sans accepter les raisons, mettons. Mm -hmm. Puis c'est aussi ça, la vie. C'est comme de comprendre, mais ce n'est pas toujours acceptable parce que tu comprends. C'est... Vraiment. Okay, ouais.
1: Le film présentement était en location. Donc, tu sais, il n'est pas encore disponible sur une plateforme de, de, de division. Moi, je l'avais loué euh, sur Cineplex. Là. Fond, euh, ça vaut euh, ça vaut l'investissement euh, selon moi. Vraiment. On a vraiment l'espèce le, 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 de misère. Moi, c'est ça qui m'a frappé et qui m'a ému, c'est la misère. Et la relation avec le, le, entre Charlie et Liz, qui est son, qui est son ami, l'espèce de. Ouais, c'est ça, de laisser aller des fois, de dire, OK, gars, c'est correct, là, je, je vais t'amener de la malbouffe, mais je vais passer du temps avec toi parce que t'es mon ami. Puis, ah, c'est vraiment, là, c'est poignant, c'est très, très touchant. C'est un deux heures de film où est-ce que t'es comme pris, là, t'es comme. Tu rentres dans leur histoire.
2: Ah, il y a comme... des moments où tu oublies de respirer. Oui,
1: puis des fois, il y a comme un peu des malaises aussi, où tu dis, ah oh, mon Dieu, c'est triste comme vie,
2: mm -hmm.
1: parce que, euh, c'est ça, les gens qui souffrent de, de problèmes d'alimentation comme ça, c'est souvent très triste. On est on n'est pas dans my 600 pounds life » à TLC, là. on est vraiment dans la réalité, la vraie réalité. Donc, le, le réalisateur a réussi à transmettre ça, ce qui est euh, tout à son honneur, As-tu quelque chose à rajouter avant qu'on passe aux notes?
2: Euh, non.
1: Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose C'est beaucoup un film d'interprétation. Enfin, Vous allez aimer ou pas aimer, je vous le suggère fortement. Les notes sont à 7.7 sur IMDB, sur 10. Euh, au niveau euh, sur euh, Rotten Tomatoes, j'ai quand même fait euh, le saut, entre guillemets. Au niveau des critiques, est à 64%. En faisant le tour des critiques principales, euh, ce qui ressort, c'est tout le monde salue l'interprétation de Brandon Fraser, mm -hmm. mais que l'histoire en tant que telle, il n'y a, a pas grand-chose. Je peux comprendre la, leur point à certains niveaux. Oui, mais, bon, euh, l'interprétation, c'est beaucoup au niveau des personnages. La, 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 la jeune actrice qui fait, qui fait sa fille, là, euh, Sally Sink, elle qu'on avait vue dans euh, Stranger Things, entre autres. Là. Bon, elle, est bonne aussi dans son, euh, dans son interprétation. Mais c'est vraiment un film d'interprétation. Donc, je pense qu'au niveau de l'histoire, tout ça, ça peut-être moins plus critique. Mais au niveau de la des, des, euh, de l'audience, on était à 91%. on voit là vraiment une tendance. Là, souvent il y a vraiment une, une, une différence entre les critiques et l'audience dans ce type de film-là. C'est encore le cas. Donc, euh, ta note pour toi, Marise, pour le film La baleine de Whale.
2: 10 sur 10.
1: Okay. 10 sur 10. C'est quand même euh, très, très bien. Mm -hmm. euh, moi, je vais y aller Parce avec que... un oui.
2: pouce en l'air pour avoir le courage de montrer cette laideur-là comme mm -hmm. elle est. Mm -hmm. Et non pas d'essayer de l'améliorer ou de l'enjoliver ou, ou d'y mettre un, un bon côté ou un petit peu de paillettes. C'est vraiment. Mm -hmm. Je trouve que ça prend du courage le faire. Puis je trouvais que ça prenait du courage quand ils l'ont fait avec euh, le lutteur euh, avec Black Swan aussi, ça prenait ça prend un, un, vraiment euh, des couilles pour dire Moi, vous montrer le tout
1: le mauvais côté. Le mauvais mm -hmm.
2: côté. on veut juste voir tout le temps le bon côté, on veut toujours le happy ending. Mm -hmm. Mais ça prend de la laideur aussi.
1: On a quand même une belle combinaison avec La baleine puis Je suis une saison 2 qui est un happy ending. Exact, tu sais, exact, exact. Moi, je vais avec un 9 sur 10, donc un excellent film à voir. Euh, un bon film, là, euh, de soirée tranquille, il pleut, puis écoutes ça, c'est vraiment, le, le temps s'arrête, un, hein, deux heures d'émotion peu, euh, ça vaut vraiment la peine. Donc, je pense que ça fait quand même pas mal le tour de notre capsule euh, express euh, prolongée. Merci d'avoir pris le temps de faire ça avec, euh, avec moi, marise, Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit bientôt pour la capsule express du mois de juin où je vous confirme qu'on va aborder le film Les Gardiens de la Galaxie 3 qu'on est allé voir cette semaine et deux autres films qui euh, vont être vus dans nos temps libres cette semaine. Je ne vous dis pas lesquels. On vous garde un peu de surprise.
2: Hey, même moi, je le sais pas.
1: <rire> Sur ça, reste à l'écoute et euh, on se dit à la prochaine.
2: Bye, bye, bye!
0: Alors voilà, merci beaucoup Bedu et marise pour cette capsule express des séries Schmigadoun, Ted Lasso et du film Whale. J'espère que vous avez apprécié cette capsule et que ça vous a donné envie ou pas du tout envie euh, d'écouter ça, ou euh, une des séries, ou un des films, on est là pour ça, on est là pour vous guider, pas pour vous dire quoi écouter, donc euh, tant mieux si on vous a intéressé, et tant mieux si on vous a désintéressé, c'est le but de la capsule, c'est le but de notre critique, donc euh, voilà, c'était la dernière capsule express du mois de mai, on s'enligne le mois prochain avec l'épisode mensuel du 1er du juin, dans le fond. Euh, on va faire quoi? On va parler de film. Voilà, on va parler de film le 1er juin, donc restez à l'écoute pour notre prochain épisode mensuel. Euh, où on va parler de film. Une, une bonne vieille critique classique de film. Euh, moi et Bedu, on est là pour vous le mois prochain. D'ici là, ben, écoutez, euh, prenez soin de vous et on se revoit la... le mois prochain pour une autre critique de Yugi. Merci à tous, ciao tout le monde.